Welcome to the Murder Book, a true crime podcast, where each week we will present notorious crimes, controversial cases, unsolved cases, missing persons, and serial killers, details of the crime scenes, childhood of the murderer, and the life of the victims will be explored. Each episode is translated into Spanish. We have a new episode every Monday, and you can listen to it at Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcasts, and other platforms you use to listen to your podcasts. Let's begin. Due to the graphic nature of this episode, listener discretion is advised. Extreme caution for children under 13. Bienvenidos al The Murder Book en Español, y en este episodio vamos a hablar de Richard Ramírez, el acechador nocturno. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960, el hijo de Julián y Mercedes Ramírez, como el, el, el último hijo de una línea de cinco. Ambos padres de Richard eran trabajadores inmigrantes que tuvieron trabajos muy duros en México antes de cambiar su vida dura allí por una vida más desafiante como inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Si bien Julián, su padre, trabajó siempre duro para proveer a su familia, sufría de una extraña enfermedad desconocida que terminaba en ataques de ira. Estos ataques de ira, por lo general, terminaban con Richard recibiendo un abusivo golpe de parte de su padre, sentando la base de los fundamentos para abusador en que se convertía Richard en un futuro. Sin embargo, estos fundamentos abusivos no eran todo lo que Richard recibía de pequeño. En dos ocasiones separadas, recibió traumatismos en su cabeza que lo dejaron inconsciente. Por ejemplo, un armario cayó sobre su cabeza cuando tenía dos años y en otra ocasión Richard cayó de un columpio y este lo golpeó en su frente. Como resultado de estas experiencias, Richard comenzó a notar eh, ligeros temblores que se convertían en convulsiones epilépticas, las cuales sufría casi todos los días. A causa de esto, Richard era forzado a permanecer en su cama por mucho tiempo en, en esta época. Durante estas largas estancias en la cama, su primo, Mike Ramírez, regresó y le contaba historias sumamente gráficas de cuando era un boina verde en el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Mike había tenido su porción de historias gráficas de la guerra y necesitaba contarle todas sus historias al joven Richard. Cuando Richard cumplió 12 años, Mike comenzó a mostrarle fotos que le darían a sus historias de guerra una nueva vida. Muchas de las fotos, Richard podía ver mujeres vietnamitas que Mike había violado, asesinado, o en algunos casos, ambas. En una foto en particular, Richard recuerda haber visto a su primo sosteniendo la cabeza decapitada de una mujer vietnamita a la cual había violado previo a su muerte. Además de facilitarle un amor por la violencia y la muerte, Mike también le enseñó a Richard los placeres desconocidos de fumar marihuana. A menudo, ambos podían ser encontrados fumando y teniendo fantasías sexuales violentas. 
Desafortunadamente, estos momentos tendrían una profunda influencia en Richard. Cuando Richard cumplió 13 años, sus hábitos diarios incluían fumar marihuana y escuchar a Mike hablar sobre la guerra. Julián se había puesto violento y Richard estaba comenzando a sentir la peor parte de la ira de su padre. Buscando indulto de estos ataques violentos, Richard comenzó a dormir en un cementerio ubicado cerca de la casa de sus padres. Su familia y amigos cuentan que Richard comenzó a exhibir amor por los muertos alrededor de esta época. Poco antes del cumpleaños número 15 de Richard, observó con horror cómo su primo Mike, con quien había crecido tan de cerca, le disparó a su esposa en la cara luego de una discusión sobre comida. Richard se sorprendió por las acciones de su primo y buscó borrar, borrar la imagen de la esposa muerta de su primo de su memoria. Richard creyó que amaba la violencia, pero la escena actual lo había asustado terriblemente. Para escapar a est de estos terrores, Richard comenzó a usar LSD regularmente y buscó los poderes de la adoración de Satán. Se desconoce quién introdujo a Richard al satanismo, pero lo que sí se sabe es que Richard desarrolló una dedicación a lo largo de su vida a Satán, a través de las historias violentas de su primo. Mike sería encontrado no culpable bajo la razón de insanidad mental y serviría una sentencia de cuatro años en el, en el hospital mental de, del estado de Texas, a pesar de haberse horrorizado con las acciones de su primo. Richard continuó dejando que le contara las historias de sus arrebatos violentos sin que darse cuenta de que estaba cambiando, de que jamás volvería a ser el mismo. Richard dejó la escuela en noveno grado y se mudó a California con su primo Mike. Mike eventualmente terminó mudándose de California, pero Richard se quedaría allí hasta el día de su muerte eh, años más tarde. Durante los siguientes uh, años siguientes, Richard tuvo uh, empleos uh, no muy frecuentes cerca de su casa y pasó una considerable cantidad de tiempo en prisión bajo alegaciones de estar vendiendo drogas. Cuando cumplió 24 años, sus crímenes trascendieron de contrabandear drogas a asesinatos insensibles y todo lo que él alegaba era que fue obra de Satán. La primera víctima de asesinato de Richard Fu sería una niña china de nueve años que vivía en el mismo complejo de apartamentos en el que él vivía. Cuando la niña Mei Lung salió un día, Richard la, la empujó hacia adentro de su apartamento y la violó antes de apuñalarla hasta matarla. Mientras que Richard jamás sería acusado de este crimen debido a falta de evidencias en la escena del crimen, muestras de ADN recolectadas posteriormente lo, podrían, lo pondrían como el autor del hecho. Sin embargo, esto habría ocurrido mucho después de su muerte. Dos meses luego del asesinato de Bailoon, Richard asesinó a Jenny Vinkow, una viuda de 19 años. El razonamiento detrás del asesinato de la señora Benkao jamás sería comprendido, pero la brutalidad del asesinato 
llevó a la policía a creer que Richard había tenido contacto previo con esta mujer antes de asesinarla. Richard había cortado su garganta tan profundamente que la policía la decapitó accidentalmente al intentar mover el cuerpo. Richard se había asegurado de que su ADN y rastros de evidencia fueran completamente removidos de la escena. En un descuido, dejó solo una huella dactilar en la ventana mientras estaba escapando. No sería fácil para la policía hacer encajar esta huella con su perfil por un tiempo hasta que sus asesinatos mostraran patrones. La policía fue capaz de identificarlo y confirmar que este crimen era, de hecho, obra suya. Tras casi un año de seguir el crimen, Richard permaneció lejos de los radares policiales, aún vendiendo drogas y teniendo empleos extraños. Sin embargo, Richard asegura que Satán le dijo que tenía que asesinar a María Hernández, y en obediencia a este ser que adoraba, Richard disparó a Hernández con una pistola calibre 22, pero inadvertidamente le dio a las llaves que ella llevaba en su mano, dejando a María ilesa. Cuando Richard notó que María no estaba herida, temió que Jesucristo hubiera sido el responsable de detener la bala, causando que Richard corriera hacia la casa de María. Dentro de la casa estaba la compañera de cuarto de María, Teo Okazaki, a quien Richard le disparó en la cara, matándola instantáneamente. Luego de huir de la escena, Richard corrió hacia la calle frente a un auto conducido por Verónica Yu. Sacándola del asiento del conductor a tirones, Richard le disparó y mató a Yu y escapó en su auto. Con dos personas asesinadas en un solo lugar y otro intento de asesinato, los medios locales se apresuraron a la escena. Cuando la historia fue retransmitida, la policía supuso que tenía en sus manos el comienzo de un vicioso y desenfrenado asesino en serie. Desafortunadamente, verían mucho más muerte antes de atrapar a este vicioso asesino. Tras diez días del doble asesinato, Richard retomó su ola de asesinatos, revisitando una casa que ya había robado. Una vez dentro, Richard disparó y mató a Vincent Sassara antes de atar a su mujer Maxine en la cama. Una vez atada, Maxine fue brutalmente golpeada por Richard y forzada a revelar las ubicaciones de los artículos de valor de la casa. Mientras Richard intentaba encontrar estos valores, Maxine aflojó sus ataduras y encontró una escopeta debajo de la cama. Desafortunadamente, el alma no estaba cargada y cuando Richard regresó, apuñaló severamente a Maxine, le arrancó los ojos y los dejó sobre el armario para que los investigadores los encontraran. Mientras Richard estaba emprendiendo su huida, aterrorizó, so, aterrizó en un colchón de flores fuera de la ventana, dejando una marca fresca de su tenis marca Avia. A lo largo de su matanza frenética, sus tenis Avia estaban recibiendo casi tanta atención de los medios como la, la que él estaba cosechando. 
Cuando la policía vio el informe de balística del arma, notaron que era igual al de las balas de los tres asesinatos previos, confirmando que estaban tratando con un asesino en serie que parecía no tener una lista de objetivos asignada y estaba simplemente escogiendo sus víctimas al azar y al hacer esto estaba aterrorizando a la gente del área de Los Ángeles. Tras dos meses de los asesinatos del matrimonio Sazara, Richard irrumpió en la casa de Bill, uh, Bill Doy, un, un hombre de 66 años que pasaba cada día cuidando de su esposa, quien era cuadrupléjica. Cuando Bill uh, despertó tras el sonido de Richard entrando en su casa, inmediatamente fue a investigar y se topó con Richard, quien le disparó en la cara, matando a Bill instantáneamente. Cuando Richard descubrió a Lillian, la esposa de Bill, la violó y procedió a registrar la vivienda en busca de artículos de valor. Richard se iría sin asesinar a Lillian, pero su experiencia había sido tan traumatizante que no pudo dar ninguna información de valor a los investigadores. Sin embargo, las balas encontradas en el cuerpo de su marido eran idénticas a las encontradas en los asesinatos previos y la policía pudo atar este asesinato a la ola de muertes que solo conocía el, el acechador nocturno. El 29 de mayo de 1985, Richard arrancó los cables de arranque de un Mercedes-Benz y condujo a la casa de una mujer mayor que eligió al azar. La casa era propiedad de Mabel Bell y de su hermana Florence Lynn. Cuando Richard ingresó, ingresó a la vivienda, lo primero que vio fue un martillo que utilizaría como arma durante esa noche. Luego de golpear a la señora Bell, insensiblemente, procedió a violar a la señora Lang antes de dibujar un pentagrama en su muslo. Richard entonces amarró a ambas mujeres juntas y les dio descargas eléctricas con el extremo desnudo de un cable enchufado. Richard huyó de la escena dejando morir a la señora Bell a causa de sus heridas y dejando con vida a Lang, pero mentalmente aterrorizada. Richard alegó que estaba siendo instruido por Satán de conducir su auto hasta la casa de Carol Kyle en Burbank, donde él amarró a Carol y a su hijo. Luego de encontrar uh, todos los objetos de valor dentro de la casa, Richard asaltó sexualmente a Carol antes de dejar la escena. Un mes más tarde, Richard irrumpió en el hogar de Mary Louise Cannon y la apuñaló hasta matarla. Nada de valor fue tomado de la casa de esta mujer. Tres días más tarde, Richard robó la casa de William Bennett. Sin embargo, el momento del robo, solo la hija menor de William, Whitney, estaba en la casa. Richard noqueó a la chica, dejándola inconsciente con una llanta de acero. Y una vez que ella estaba inconsciente, Richard intentó electrocutar a la chica, pero estaba demasiado sorprendido y de dejó la escena. 
clamando que vio a Jesucristo flotando sobre el cuerpo de Whitney. Whitney sobrevivió al ataque, pero recibió cerca de 450 puntos para cerrar los profundos golpes en su cabeza. Richard irrumpió en la casa de Joyce Nelson, donde ella estaba durmiendo sola en el sofá. Richard procedió a darle puñetazos y patadas repetidamente, lo que le resultó en su muerte. Sin embargo, Richard dejó una impresión de su famoso tenis Avia en su cara, lo cual permitió que los policías la identificaran como suya. Aunque Richard era aparentemente invisible para este entonces, se estaba quedando sin tiempo y pronto sería encontrado y atrapado por la policía. En la misma noche del asesinato de Nelson, Richard condujo su auto hasta que encontró una casa que se veía lo suficientemente valiosa como para robarla. La casa era propiedad de Sophie Dickman, a quien violó y sodomizó. En este robo en particular, Richard demandó que Dickman juró, jurara por Satán que le había dicho todo, dándole fundamentos a la policía del perfil que ellos estaban buscando. Desde el 20 de julio hasta el 24 de agosto de 1985, Richard robaría siete casas más y habría asesinado a siete personas más. La policía estaba perpleja ante quién era este individuo, pero ofrecieron poca información a los medios, temiendo que estos pudieran revelar esa información, y así potencialmente incitando a Richard a alterar sus acciones y darles menos pistas a la policía. Se hizo una revelación potencialmente dañina cuando la alcaldesa Diane Feinstein le dijo a la prensa que el perpetrador vestía unas avia o avia de tenis número 11 y medio. Esta noticia fue poco pertinente pero la opinión pública, para la opinión pública, pero era el único aspecto identificando al criminal hasta ahora. Cuando Richard descubrió que sus zapatillas habían sido identificadas, procedió a arrojarlas desde el puente Golden Gate hacia el río que corría debajo. El 24 de agosto, Richard intentó robar la casa de Bill Carnes e Inés Erickson. Richard le disparó a Carnes en la cara, pero fracasó en matar a Inés. Tras su escape, Inés le daría a la policía una detallada descripción que les, permiti les permitiría determinar con precisión el perfil de Richard gracias a sus días anteriores en prisión. Tras una larga búsqueda, la policía tenía una identidad que podían revelar al público. En una conferencia de prensa, el jefe de policía dijo, y citamos, Ahora sabemos quién eres, y pronto todos lo sabrán. No habrá lugar donde puedas esconderte. Y termina la cita. El 31 de agosto, Richard estaba caminando por Los Ángeles sin, haber, sin saber que había sido identificado cuando un grupo de transeúntes comenzaron a gritar en su dirección las palabras acechador nocturno, lo que llaman en inglés Night Stalker. Richard huyó de la escena, 
pero pronto fue capturado y, golpeando, y golpeado incansablemente por un grupo de ciudadanos. La policía pronto arribó al lugar y Richard quedó bajo su custodia. El acechador nocturno finalmente había sido encontrado y sería llevado a juicio por sus enormes acciones. Tras el comienzo del juicio, el 22 de julio de 1988, Richard observó cómo el jurado se llenó de odio hacia sus insensibles crímenes. El 20 de septiembre de 1989, el juicio llegó a su fin y Richard fue encontrado culpable de 13 cargos de asesinato, 11 cargos por violación, 5 intentos de asesinato y 14 robos. Richard fue sentenciado a muerte en la Cámara de Gas de California, pero esperaría el largo proceso de apelación antes de su muerte. El 7 de junio de mi, del 2013, aún esperando por su muerte, Richard sucupió a los rigores de un linfoma de las células y falleció, células B, y falleció a los 53 años. Richard Ramírez sirvió 23 años en el corredor de la muerte antes de ser asesinado por su abuso de drogas en sus años de la juventud. La terrorífica vida de Richard Ramírez había llegado a su fin. Dentro del reino de los asesinos seriales y ladrones, elemento que diferencia estos crímenes es el motivo, o más apropiadamente dicho, el motor, el motor detrás del hombre o la mujer que mata insensiblemente. En muchos casos, los celos, el odio y las enfermedades mentales son los principales culpables. Pero en un número selecto de casos, los motivos yacen dentro de una faceta sorpresiva, religión. La mayoría de las religiones promueven, promueven la paz y el amor hacia la humanidad, pero existe una fracción de las religiones que permiten y a veces abogan por la muerte de personas inocentes. Y una de esas religiones podría ser la adoración diabólica a Satanás, también como conocida como el satanismo. A través de un rápido estudio sobre la adoración de, de Satan, Satan, a Satán, se habría encontrado un culto que define a la muerte como el himno de su religión y el asesinato de vidas inocentes. Es completamente aceptado como el enfoque eh, o el, el trabajo principal misionario de su religión. Y alguien que fue un gran adepto a, a este culto fue Richard Ramírez. Si bien los asesinatos de Richard fueron lo suficientemente atroces y dejaron una muy pequeña gracia para ser dada a este hombre, los crímenes que lo acompañan dejaron a la humanidad furiosa de que un hombre de esta calaña haya habitado la misma tierra que las inocentes vidas que tomó. Lamentablemente, Richard nunca habría sido totalmente eh, acusable de sus crímenes porque sucumbió al linfoma mientras esperaba su muerte dentro de la cámara de gas en California. 
Él estaba en el corredor de la muerte del, del Estado. Algunos aseguran que no llegó a enfrentar el juicio real por sus crímenes, pero la justicia verdadera para Richard no solo fue encontrada en sus consecuencias, sino también en el juicio al cual fue expuesto como un malicioso criminal insentenciado a muerte. Richard Ramírez, aunque un dedicado adorador de Satán, fue responsable por sus crímenes y se mantuvo imputable por sus acciones. Aunque jamás llegaría a sentir una mínima fracción del dolor que infligió en tanta gente, las consecuencias de sus acciones fueron servidas tras su culpa, a pesar de haber asegurado que no se sentía mal por lo que había hecho. Bajo la protección de un valiente departamento de policía, las atrocidades de Richard Ramírez fueron llevadas hasta el final y la justicia se restauró en el estado de California. Gracias por escuchar a The Murder Book en español. Que tengan un, una, una gran semana. Hasta luego. Thanks again for tuning into The Murder Book, a true crime podcast. You can find all episodes of The Murder Book for free on Apple Podcasts, Spotify, Our Heart Radio, Podchaser, Amazon Music. You can go to my website, themurderbooktruecrimepodcast.com. All resources used in researching this episode, including books and newspaper articles, are on my website. We are on Facebook and on Twitter at themurderbook1. Send your comments or suggestions at my email, themurderbook5 at gmail.com. Please subscribe and leave a five-star rating so that others can find this podcast and it helps me get better. Episodes come out every Monday. And there's a Spanish version for these episodes. Enjoy your week.